0: JWAVE ステップ1ナビゲーターそして J スポーツはサイクルロードレース実況20年担当しておりますサシャレース4回目となりましたけれどもこの Grand Tour Questions「GrandTourQuestions、はい」さまざまなグランツール自転車競技への入り口としてそしてさらに知るすべとしてですね、えー、お届けしているポッドキャストですけれどもこの番組 J スポーツと J ウェーブステップ1のダブル J がコラボだ J、えー、グランツールの魅力素朴な疑問について J スポーツの中継などで活躍するロードレース界のエキスパートたちが分かりやすく解説してくれているんですよね今回取り上げるグランツールはジロデイタリア改めてジローデイタリアは1909年に初めて開催され100年以上の歴史を持っているんですねツール・ド・フランスそしてスペインのウェルター・エスパーニャと並ぶグランツールの一つ初夏のイタリアを舞台に繰り広げられる最も美しく過酷なレースとも言われていますえ去年は新型コロナウイルスの影響によって10月に春先から延期となったわけですけれども今年はイタリア統一160周年を記念して当時のイタリア王国首都トリノで5月8日に開幕をいたしましたまあ、本当に、ね、非常に印象的なステージも多かったんですけどなん、まあ、といってもベルナルが、ね、総合優勝に向けてだいぶこう前進したとおととしのツール・ド・フランス若くしてチャンピオンになったわけですけどそのベルナルが今度はこのジロデイタリアも制するのかというところでリードを広げているんですけども私的に印象だったのはです、ね、第16ステージこの実況を担当したんですけど悪天候でな、ね、んといってもあの中継映像がなかなか来ない。ここういういともあるんですよねどうしてもあの映像っていうのは通常このバイクのカメラとかヘリコプターで撮ったものを1回こう上空に飛ばして地上で受け取るんですけどもその飛行機もヘリコプターも,も航空当局から飛んじゃダメ天気は悪いからっていうことで全く映像が来ないというラスト5 0 0メートルだけをです、ね、お伝えするという、まあ、あ1 5 0キロぐらい短縮されてもあったレースだったんですが。あとはもうほとんどの数字を見ながら予想するというね、まあ、こういうところに J‐Wave ステップ1、ラジオもねやっててよかったなと、音声メディアでこう培った経験が映像が来ないという時に生かされたかなという,ふうに思っておりまして、その映像はなかなか来なかったとはいえ、非常に重要なステージでベルナルがさらにリードを広げたということですから、まあね、本当にこの、えー、強さが分かるわけですが、まあ、映像も。この後は見られるんじゃないかなというふうに思いますがそういうトラブル予想だにできないことが起きるのもサイクルロードレースの自然を相手にしているスポーツならではの面白いところではないでしょうかさあここからはグランツールジロデイタリアについての質問にローーードレース界のエキスパートがお答えします今回お答えいただくのは1990年代から2000年代にかけてロードレースとトラックレースの二刀流で活躍トラックレースではシドニー、アテネ、北京と3度のオリンピックにも出場した日本自転車界のレジェンドで現在はブリヂストンサイクル株式会社に勤務飯島誠さんでございます。兄貴と通常言われているんですけど飯島さん、兄貴キャラでですね、本さまざまな質問に分かりやすく答えてくれるそしてその上、ですね、自慢ノートと言われておりましてさまざまな選手のデータもですね、そのメモを紐解きながら解説してくれるので非常に分かりやすい解説でも定評でございます。では早速飯島さんに伺いたい。こんな質問が来ています。クエスチューン
1: グランツールで日本人選手の活躍が増えれば。今よりもっと日本のロードレース界が盛り上がると思うのですが。日本人選手と海外選手の差はどこにあるのでしょうか。また、他のスポーツ選手より優れている点はどこだと思いますか。身体的な差。これもちろんね。実は自転車競技の中でもありますね。グランツールではないんですがパリルーベという4月に行われる伝統的なモニュメントといわれるレースがあるんですがそこはですね距離が250キロ以上荒れ狂った石畳を走るレースなんですけどそこではですね選手の平均身長が1メー,ー8 5体重が75キロなんですよこれってものすごく日本人でいうと一番背が大きい選手と同じぐらいな体格が平均身長ということで、なかなかやっぱりそういう場面だと日本人選手活躍することができません。ただ、ロードレース、特にグランツールと言われる定時レースの場合は、意外と小さい選手も活躍していて、日本人選手と同じような1メーター70センチ体重が60キロぐらいな選手でも、過去に優勝したこともあるようにいろんな面で活躍ができるので日本人選手にも十分私はチャンスがあると思います自転車選手ですがまず自転車競技自体が非常に長い距離を走ることが多いですそして2 0 0キロ以上走ってからゴール前では時速7 0キロ以上でフィニッシュ争いをしなくてはいけないということでマラソンのような持久力を求められつつ 100m のようなスプリント能力を求められるという、ね、非常に他のスポーツにはない持久力と瞬発力の兼ね備えなくてはいけないというその辺りも他のスポーツとは違うところだと思いますねあとはやはりコースがグランツールになると 2000m を超えるような非常に酸素が薄いところで能力を発揮しなくてはいけないので。そのコーチ適応能力なんていうところも実際には多く求められるシチュエーションが多いですね。ですので他のスポーツと違いやはり自然と対峙するスポーツなのでさまざ、あ、まな自然環境そしてライバルたちに対応する適応能力っていうのが非常に選手たちが求められています
0: 。はい、本当に世界一過酷なスポーツともも言われてるんですよねだから選手たちまあ、身体能力を持っているわけですけれどもあとはやっぱりね経験値とか適応能力という意味では頭の能力というか知性みたいなところも重要だったりするんですよね、実はあの博士の資格を持ってた選手なんてのもいたりとか。過去ね日本でも東大卒の選手がいたりとかやっぱりこう一つ頭の良さっていうのも武器になるっていうところが、まあ、もちろんそれだけじゃないんですけどねそういう力の発揮の仕方もあるというところでは、えー、結構特殊かなというふうには思うんですけどねさあ続いてはこんな質問が届いています。ス
1: , J、スポーツででのの飯島さんの解説いいつも楽ししみにしていますそこでこれを知っておくとさらにグランツールが楽しめるという放送画面の見方視聴の際のポイントがあればぜひ教えてくださいグランツールはですね時として大逃げなんていうね選手が練習団から5分10分大きな差をつけて逃げるようなシチュエーションっていうのが結構多く見受けられると思うんですが。10キロ1分のの法則というのがあってまあ特にこれ平坦ステージで当てはまることなんですけど例えば残り1 0 0キロの時にメイン集団と逃げている集団10分差があってもゴールではなんとか捕まえることができるという1 0キロを1分ずつメイン集団が詰めていくことが可能でまあこんなところも1 0キロ1分の法則なんていうのを覚えておくと1 0 0キロあって10分あるのに最後まで逃げ切れるのかどうかなんていうねそんな時の判断に10キロ1分という法則を覚えておくといいと思いますただしこれが上り坂になるとまたこの10キロ1分という法則が当てはまらなくなって残り10キロで5分ぐらいあると逃げ切れるか捕まるかあその辺りの微妙なラインになってくると思うので,で上りになるとまたその法則はラスト10キロで5分なんていう法則もね出てくるのでこんなところを見とくと面白いいと思いますあとはですねゴール前 3km 過ぎるとですね集団との差が1秒あっても同タイム扱いになるこんなところもロードレースのゴールシーンなんかだと注目していくと面白いポイントの1つになりますね。さらにはスプリントステージといわれるカテゴリーの日があるんですけどその時はですね最大選手間が3秒空いても同タイムとていう扱いになるのでこれはなぜかというと無理してタイム差をなくすためについていくとトラブルになりかねないというところで、まあ、ゴール前リスク回避をするために、まあ、そういうルールが設けられているとい間が空いているのに先頭の人と一番後ろの人が同タイムになってしまうこんなところも自転車グランツールのポイントの1つだと思います
0: 、はい、あとは、ね、グランツールというのは3週間にわたって行われるわけですけれどもジロディイタリアもそうですが。3週間で総合優勝ってのを争うわけですね、これがマリア・ローザというピンクのジャージを着るわけですけれども、それだけじゃなくて、各そのステージごと、毎日の勝者っていうのもステージ優勝ってのがあるわけですね、でステージ優勝っていうのは、そのステージ一番早かった人、で毎日、用意ドンで同時にスタートしていくので、そのマリア・ローザを最終的にフィニッシュ地点3週間後に着ていたとしても、一つ一つのステージ優勝っていうのはしてなくても、最悪総合優勝っていうのはできると、まあ、もちろんステージ優勝する選手も多いんですけど、まあ、そういった意味ではねこうどっちに重きを置くかと総合意識を考えたら別に一日一日は勝たないでずっと例えば2位とかで入ってれば前の1位の選手に入れ替わってれば、ね、勝てたりとかしますよねそういうところもちょっと特殊かなって分かりづらい一瞬なところですけれども3週間の合計積算タイムを争うというところが独特だと思いますさあそれでは最後の質問はこんなのですクエス
1: チョンツールで出場するプロチームが使用している最新機材にはどんなものがあるのでしょうか最新機材の話なんですが今はですねどんどんどんどんあレースのスピードが速くなっているのでそうなってくると空気抵抗も大ききくなってきますですので、まあ、自転車そして選手が着るウェアヘルメットそしてシューズなんかのところまで空気抵抗を少なくするような工夫というのが随所にちりばめられているっていうのが最新のトレンドになってきますね。ですので自転車はより空気抵抗が少ない形状になり、なおかつまカーボンパーツを対応しているんですが、まあ、その中でも軽さと空気抵抗っていうこの両立っていうのが非常にあの最新の自転車には多く取り入れられています。ウェアなんですけど、まあ、ヘルメット。あとはですね穴がベンチレーションという風が入ってくる穴を極力少なくしたタイプだったりウエアなんかですと非常に空気抵抗が少ないさらには最新のウエアになってくると転んだ時落車をしてしまった時に衝撃を緩和するようなウエアなんていうね開発も進んでいるという話を聞いていますので空気抵抗さらには選手のけがも防いでくれる。こんなところも自転車競技機材を使うスポーツなので魅力の一つになってくると思います
0: 。はい、極限の状況で速いスピード、そしてすごい力を使って進んだりということで、そういったところで開発された機材ですから、まあ他のこう例えば車のスポーツとかもそうですけど、こういうところで。開発された機材が我々の日頃乗っている自転車にフィードバックされて、えー、もしくはまあグッズもそうですけどねヘルメットとかも日常被かぶって自転車乗っている方もいらっしゃると思うんですけどそういう最近のヘルメットって昔比べてすごく進化して軽くなってしかも強度も強かったりするんですねでちゃんとあの事故に遭った時にわざと割れたりとかして怪我を防いでそこで衝撃を緩和したりとか、まあ、こういうのもすべてこういった競技で、えーまあ、開発された、えー、そしてまあ極限耐えたものが。えー、日常にやってくるということですから、まあ、ちょっとこう先々の機材を我々がえ日常でも使うようなグッズとかをいち早く使っているもしくはそれのすごいバージョンを使ってくれているというところも一つ見どころかもしれませんね、はい、カーボンですからね、軽いんですよ、最低重量が 6.8kg と決められているんですけどもう優にその 6.8kg を自転車全部でですよ下回っちゃうぐらい軽いんですよだからわざわざ軽くなりすぎると危ないんで 6.8kg という設定があるぐらい。男性だったらこう指1本でひょっと上がるぐらいの2本ぐらいかな、<笑>まあでも、ひュっと上がるぐらいの軽さなんですよ、はい。ということで今回はロードレースとトラックレースの二刀流で活躍したオリンピアン飯島誠さんにお答えいただきました。いいいかかがでででししたょうか、はい、ジロデイタリアもいよいよ過強です So, what is the o you difference you between J-Wave and J-Sports?